0: Willkommen bei Gründung in Progress. Ich bin Marie, Host dieses Podcasts und auch Gründerin in Progress. Dieser Podcast ist für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, aber irgendwie noch nicht die richtige Idee gefunden haben und für alle, die, die gerade die ersten Schritte in der Selbstständigkeit machen und sich Inspiration und Unterstützung von jemandem wünschen, der erst zwei oder drei Schritte weiter ist. Kommst du mit? Dann starten wir gemeinsam durch. Hallo ihr lieben Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um das ultraspannende Thema Digitalisierung im Business und wir stellen uns die Frage, wie digitalisiere ich ein Business, das eigentlich gar nicht digital ist? Denn gerade Corona hat uns ja gezeigt, dass ein digitaler Wandel unheimlich schnell erfolgen kann, wenn es sein muss. Über Nacht hatten ganz, ganz viele Läden auf einmal einen Online-Shop oder ähm, andere Unternehmen und Selbstständige haben einfach digitale Lösungen für ihre Produkte entwickelt, die sie vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten oder gar nicht wussten, dass es wirklich möglich sein könnte, es so zu verkaufen. Da als Beispiel zum Beispiel ein Freund von mir, der ist Sommelier und bietet eigentlich Weinproben an für Veranstaltungen. Und stattdessen hat er jetzt eben alles dann auf virtuell umgestellt und hat auf einmal nur noch virtuelle Weinproben angeboten. Oder ich habe zum Beispiel, anstatt ja, live Junggesellenabschiede zu planen für meine Kundinnen, habe ich einen virtuellen Junggesellenabschied, ähm, ein Paket entwickelt. Das heißt, jede Teilnehmerin hat eine Box nach Hause geschickt bekommen und wir haben dann den Tagesplan trotzdem aufgestellt. Alle haben sie ja halt gleichzeitig eingewählt. Es kamen auch dann zusätzliche Aktivitäten dazu. Es gab Spiele, Getränke etc. Also es war... Trotzdem auch für die Mädels ein cooler Tag, auch wenn es natürlich nicht dasselbe war wie, wie ein richtiger Junggesellenabschied. Ähm, aber auch das ist möglich und ich meine, ihr habt sicherlich auch gesehen die ganz vielen so Kreativ-Workshops, die auf einmal alle online äh, stattgefunden haben, Backkurse, es gab ja wirklich ganz, ganz viel. Und daraus entstehen jetzt halt auch andere Unternehmen die von vornherein nur auf digitale Lösungen setzen, die ja, das Wissen so ein bisschen mitnehmen und sagen, okay, wenn ich jetzt mein Unternehmen launche, wie kann ich denn zumindest einen Teil davon digitalisieren? Also zum Beispiel kann ich mit sehr gutem Herzen empfehlen, die Online-Schwimmschule zum Beispiel. Und das ist so ein Produkt, da runzelt jeder die Stirn, eine Schwimmschule online, wie soll das klappen? Und ja, es ist einfach ein Online-Kurs für Eltern, die ihren Kindern das Schwimmen selber beibringen. Also man verzichtet quasi so auf die klassische Schwimmschule und auf die Schwimmlehrer, sondern wird halt selber zum Schwimmlehrer. Und das ist halt auch sowas, das hätte es wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht gegeben. Und jetzt leben wir wirklich in einem Zeitalter, wo so etwas möglich ist, wo auch Kunden und Kundinnen auch offen dafür sind, sowas zu akzeptieren und zu sagen, ich probiere das aus, es klappt sicher. Und ja, wir wissen einfach, dass die Zukunft digital ist und deswegen stellen wir uns in dieser heutigen Folge... Die Frage, wie kann man ein Business digitalisieren, das eigentlich per se gar nicht digital ist? Denn es ist für mich auch so ein Herzensthema. Ich bin in einer Branche unterwegs, die natürlich sehr krass auf persönlichen Kontakt und Vorortpräsenz ausgerichtet ist. Also Eventplanung, vor allen Dingen auch Hochzeitskoordination. Da bin ich wirklich an dem Tag für Brautpaare da und halte ihnen den Rücken frei. Das kann ich natürlich schwer machen, wenn ich mich per Zoom einschalte. Aber ich möchte dir zeigen, dass ich es trotzdem geschafft habe, einen Teil meines Businesses zu digitalisieren und das schauen wir uns jetzt mal an. Wie kannst du dein Business digitalisieren? Ich wusste, dass ich von Anfang an eigentlich einen Teil meines Businesses digital haben wollte, einfach um unabhängiger von meiner aktiven Arbeitszeit zu sein und auch ähm, passives Einkommen zu generieren. Mehr zu dem ganzen Thema passives Einkommen, was es ist, wie du damit anfängst, findest du übrigens in Folge 9, also hör da gerne nochmal rein. Also für mich stand quasi fest, es soll einen digitalen Teil geben meines Businesses, doch ich wusste am Anfang überhaupt nicht, wie das klappen sollte. Also so das Ziel war klar, aber der Weg halt überhaupt nicht. Ähm, denn wie du vielleicht weißt, ich plane Junggesellenabschiede und koordiniere Hochzeiten. Also es ist wirklich ein Business, das von mir und meiner aktiven Arbeitszeit abhängt. Da kann ich natürlich jetzt einen Online-Kurs zu machen, aber der, der Witz ist ja daran, dass die Leute das aus meiner Feder bekommen und äh, auf meine, meine Unterstützung zählen können. Und deswegen kam mir die Idee, dass ich Zubehör für Junggesellenabschiede über einen Etsy-Shop vertreibe. Klar, das gibt es schon viel, aber ich wollte einfach so meine eigene persönliche Note da einbringen und mir war vor allen Dingen auch wichtig, dass ich keine komplett neue Marke etablieren muss, also dass ich jetzt nicht einen komplett neuen Online-Shop starte, sondern dass ich irgendwas finde, was wirklich so nahtlos in mein Branding mit übergeht, wo ich meinen Namen dran schreiben kann, avec marie events ohne jetzt noch was völlig Zweites aus dem Boden zu stampfen, einfach weil ich die Kapazitäten dafür nicht hatte und ich wollte, dass sich der digitale Teil meines Business wirklich gut in mein Tagesgeschäft einbindet und auch Sinn am Ende für meine Kunden und Kundinnen macht. Und jetzt verkaufe ich in meinem Etsy-Shop sowohl digitale als auch physische Produkte Genau, mir war wichtig, dass ich mit meinem Etsy-Shop wirklich auch meine Ortsunabhängigkeit bewahre. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wie kann sie denn physische Produkte verkaufen, wenn sie ortsunabhängig arbeitet? Und ähm, ja, das Phänomen heißt Dropshipping. Und zwar, Dropshipping kurz erklärt, ähm, ich verkaufe ein Produkt, das ich selbst nicht herstelle oder selbst an den Kunden versende. Das heißt, ich nehme die Bestellung über meinen Etsy-Shop an, sende diese mit allen Informationen an ein Partnerunternehmen, dieses erstellt das Produkt, lagert es und schickt es an den Endkunden oder die Endkundinnen. Und ja, ich habe vom Dropshipping schon schon länger gehört, so ungefähr vor zwei Jahren, aber äh, fand das super spannend, habe mir irgendwie auch gar nicht so vorgestellt, wie das in Realität wirklich aussieht, aber eigentlich ist es wirklich gar nicht so kompliziert und da fällt mir, glaube ich, ein, dass ich vielleicht einfach mal eine detaillierte Folge zu dem Thema mache, also... Bleibt dran, es folgt eine Folge zu Dropshipping und genau, jetzt ist es so, dass ich zum Beispiel Pullis verkaufe, wo einfach so bright 2 drauf draufsteht, aber auch ganz viele digitale Produkte, wie zum Beispiel eine Schnitzejagd für einen Junggesellenabschied, die ähm, man sich runterladen kann und einfach ausdruckt zu Hause und dann mitnimmt und das ist tatsächlich auch mein Bestseller. Ähm, also es funktioniert auf jeden Fall auch mit digitalen Produkten, das ist mir auch meistens sogar lieber, einfach weil ich noch weniger Aufwand damit habe. Die Datei ist bei Etsy hinterlegt, sobald ähm, die Kundin das kauft, kann sie es direkt herunterladen und wir haben wirklich so gar keinen kein Kontakt ähm, in dieser Transaktion. Und damit du so eine Lösung auch für dein Business findest, äh, die ein bisschen digitaler ist, frage dich, welche digitalen Kanäle gibt es? Was gibt es wirklich, wo du sagst, okay, also erstmal so Bestandsaufnahme, du kannst einen Online-Shop launchen, du kannst ein E-Book schreiben, du kannst einen Blog starten, in dem du Affiliate-Links, wie zum Beispiel zu Amazon verlinkst, du kannst einen Online-Kurs machen und ganz, ganz viel mehr. Also da würde ich mir halt einfach, gibt es gern einfach ein, ja, digitale Produkte, passives Einkommen und dann siehst du halt die ganze Latte an, an Möglichkeiten, die du hast und dann würde ich mich im nächsten Schritt fragen, welche Kanäle würden dir Spaß machen, was passt zu dir, was passt zu deinem Business, also ich zum Beispiel schreibe viel lieber und habe mich deswegen eher für PDFs und E-Books entschieden, anstatt einen Online-Kurs aufzunehmen. Man muss auch dazu sagen, dass ein Online-Kurs extrem viel Aufwand ist, aber du kannst natürlich meistens für einen Online-Kurs auch einen höheren Preis verlangen am Ende. Also da musst du einfach so ein bisschen abwägen, was passt zu dir, wo denkst du halt auch nicht in jedem Schritt so, Gott, jetzt muss ich mich wieder da hinsetzen, irgendwie ein Video aufnehmen und so, soll dir auch irgendwie ein bisschen leicht kommen, deswegen äh, geh da auf jeden Fall auch in deine Stärken und nutz diese für die. Und dann die letzte Frage ist so, wie kannst du dein Thema und deine Expertise in ein gutes Produkt oder ein gutes Format verpacken? Ich zum Beispiel organisiere meine Junggesellenabschiede hauptsächlich an der Mosel. Also habe ich wirklich nach zwei Jahren, wo ich gesagt habe, ich kenne die Region, ich weiß, ich kenne die Hotspots, ich kenne die DienstleisterInnen, ich weiß ganz genau, wie man da einen coolen Tag verbringen kann. Also habe ich gesagt, ich erstelle jetzt einen Junggesellenabschied-Guide, der Trauzeuginnen einen Einblick darüber gibt, was sie an, an der Mosel machen können an dem Junggesellenabschied, welche Regionen sich eignen und wie sie den Tag so aufbauen können. Und es ist wirklich für die so eine Anleitung, und ich muss aber auch sagen, das klingt jetzt wahrscheinlich so logisch, ach ja klar, hat die dann so ein Reiseführer geschrieben, aber das kam mir natürlich auch nicht sofort, also das kam mir dann in irgendeinem Moment, deswegen würde ich auch sagen, setz dich mit der Thematik auseinander und lass aber auch diesen kreativen Prozess zu und sei dir bewusst, dass die Ideen nicht immer sofort kommen. also das kann echt einmal in so einem Off-Moment irgendwie kommen, wo du sagst, ach ja krass, jetzt kam mir so die Idee, genau. Jetzt würde ich im nächsten Step nochmal mit dir teilen, was ich so gelernt habe in meiner digitalen Journey und äh, würde auf jeden Fall als allererstes Learning sagen, mach lieber wenige Produkte, aber dafür sehr gute mit sehr viel Mehrwert. Also ich habe schon Produkte gelauncht, die sind auch immer noch in meinem Etsy-Shop, wo ich ganz genau zero Verkäufe hinter habe, versus Produkte wie zum Beispiel Schnitzeljagd, wo ganz, ganz viele Verkäufe dahinter stehen. Da weiß ich aber einfach, ja, bei der Schnitzeljagd habe ich mich hingesetzt, ich habe da mit einer Freundin zusammengearbeitet, die hat das Design ausgearbeitet und da ist einfach auch viel, viel mehr Arbeit reingeflossen, viel, viel mehr ja, Vorarbeit einfach und das zahlt sich nachher aus. Also natürlich kann man auch mit schlechten Produkten Geld machen, aber es ist viel schwieriger. Deswegen, du hast auch nur begrenzt Zeit, nur begrenzt Energie. Also steck sie lieber in ein Produkt, macht es richtig geil und das werden die Kunden und Kundinnen auch belohnen. Das Zweite ist, mach einfach meine eine Keyword-Analyse. Also wenn du wirklich in deinem Bereich jetzt nicht so ganz weißt, wohin es soll, kann ich dir ganz, ganz viele Tools empfehlen, die einfach ähm, die kompletten Google suchen, analysieren und dann siehst du, womit die Leute sich auseinandersetzen, welche Fragen die sich stellen und darauf basierend weißt du halt, okay, wo ist der größte Schmerz, wo kann ich vielleicht meine Expertise am besten einbringen. Also ein kostenloses Tool, auch keine Werbung an dieser Stelle, ist Uber Suggest. also das kann ich ganz gut empfehlen, dass du drei kostenlose, Abfragen pro Tag. Und mein drittes Learning ist, mach lieber einen Kanal richtig als mehrere so lala. Also, gerade jetzt, wenn wir als Beispiel jetzt mal einen Online-Shop nehmen, dann hast du ja die Wahl. Du könntest mit Shopify deinen eigenen Store erstellen, du kannst einen Etsy-Shop launchen, du kannst bei Amazon starten, du kannst Insta-Shopping machen. Das sind alles Kanäle, die alle aufgebaut, alle gepflegt werden wollen und ja, vielleicht ist es am Anfang einfach schlauer, einen zu machen, also ich verkaufe zum Beispiel auch nur bei Etsy gerade und den dann aber richtig, weil du steckst natürlich auch immer Zeit rein, du musst das SEO optimieren, du musst vernünftige Bilder machen, du bestellst ja irgendwie auch mal Muster, du musst schauen, dass du genug Bewertungen reinkriegst und das sind halt alles Sachen im Backoffice letztendlich, die du dann für jeden einzelnen Account machen musst. Viertes Learning, unterschätze die Transaktionskosten nicht und rechne diese auf jeden Fall von vornherein deine Produkte mit ein. Also dein Gewinn am Ende ist, ist viel weniger als das, was du nachher als Preisschild in deinem, in deinem Online-Shop oder an dein Produkt letztendlich dran schreibst. Könnte auch ein E-Book sein oder ein Online-Kurs. Du musst immer die Steuer mit rausrechnen, dein Zahlungsanbieter will irgendwie seinen Teil haben, die Plattform, auf der du vertreibst, will vielleicht noch ein paar Prozente. Das sind alles Dinge, die kannst du von vornherein einfach in deinen Preis rein kalkulieren und dann kommen auch keine bösen Überraschungen. Und als allerletztes, habe Geduld. Das Produkt verkauft sich nicht von heute auf morgen, das gibt es sicherlich auch, aber meine Erfahrung gerade aus dem Etsy-Shop-Business, der nimmt jetzt erst seit nach einem Jahr wirklich Fahrt auf. Also ich habe, genau, also ich habe natürlich auch jetzt nicht tausend Produkte gelistet, das ist vielleicht auch noch so ein Teil, aber ich habe einfach gelernt, okay, nee, also jetzt gerade so läuft es an, jetzt kommen die Verkäufe auch regelmäßiger rein und das ist halt natürlich so ein bisschen frustrierend, weil wir wünschen uns, ja, direkt Erfolg mit was, was wir auf den Markt bringen, so nach dem es ist jetzt live, warum wartet hier niemand drauf und so läuft es einfach nicht. Die meisten Plattformen, auf denen du verkaufst, haben ihren eigenen Algorithmus. Da musst du erstmal irgendwie reinkommen. Dann brauchst du natürlich die richtigen Suchanfragen und auch die richtigen KundInnen. Und äh, ja, das passiert meistens nicht über Nacht und vor allen Dingen nicht über Nacht, wenn du kein großes Marketingbudget hast und da irgendwie von extern noch Traffic draufhauen kannst. Du siehst, es ist eigentlich möglich, jedes Business ein Stück weit zu digitalisieren, auch ein Business, was du von vornherein vielleicht gar nicht so als digital wahrgenommen hast und es liegt an dir auch, wie groß dieser Prozentsatz sein soll, also möchtest du vielleicht 10% deines jährlichen Umsatzes digital generieren oder 20 oder 50, also das ist halt komplett natürlich bei dir auch eine Entscheidung, die du auch perspektivisch erst treffen musst. Ich zum Beispiel würde gar nicht komplett nur mit digitalen Produkten arbeiten wollen, denn ich schätze auch den persönlichen Kontakt zu meinen KundInnen, DienstleisterInnen und ja, vor allen Dingen die Hochzeiten, die ich wirklich live und in Farbe vor Ort begleiten darf. Das ist einfach was, wo mein Herz aufgeht und ich einfach auch meine, meine Skills am besten irgendwie einsetzen kann. Und ähm, deswegen würde ich gar nicht das eine oder das andere irgendwie abwägen wollen, sondern mache... Beides gerne und ja, ich hoffe, dass du mit diesem Input dein erstes digitales Produkt vielleicht aus dem Ärmel schütteln kannst und bin super gespannt, was das sein wird.